0: С какво ще запомним този ден – това е вечерният новинарски вирподкаст.
1: Продължаваме промяната. Успяха да убедят само 117 депутати да подкрепят новия кабинет Василев. Върнаха неизпълнен мандат. Връщането на мандата неизпълнен е логичният ход на нещата. Управляващите не успяха да решат нито една от поредицата кризи в страната. Политическата логика говори, че президентът ще връчи третия мандат на БСП. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на социолога от Сова Харис Васил Тончев. И още от темите на 8 юли убиха бившия японски премьер Шиндзо Абе по време на предизборна реч. Стрелецът е заловен. Очакваме азерски газ по новата връзка с Гърция в началото на август. С какво ще ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Но първо да видим какво ще е времето според нашия синоптик Иво Некитов. Утре отново ще има превалявания с грамотевици, ще бъдат в западната и южната половина на страната, а след обят на места на изток. Температурите ще бъдат от 20 градуса по високите котловини на запад до 31 в източните райони. В неделя променлива облачност преди обят ще е значителна, а при вечер от запад ще намалява. Краткотрайни валежи са възможни само в източна България и северното Черноморие. Температурите ще останат без промяна, предимно от 25 до 30 градуса. Продължаваме промяната. Не успяха да намерят 121 депутати, които да подкрепят нов кабинет с предложения от тях кандидат за премьера Сен Василев. Самият Василев върна на президента неизпълнен мандат за съставяне на правителство. Час преди връщането от партията дадоха изявление пред медиите в парламента, за да аргументират действията си. Не стана ясно дали е имало проекто състав на кабинет. Вицепремиерът в оставка Сен Василев обясни.
0: За да намерим 121 депутати, които да подкрепят програмата, съдебната реформа, работата, която имаме да свършим до края на годината като законодателна дейност, за да може да се изпълни плана за възстановяване устойчивост и най-вече това, което заложихме, идвайки на власт, а именно да няма корупция, и това, което се случва в България последните 15 години с разширяваща се ножица между бедни и богати, да започне да се обръща. Държавата да работи за хората, средствата да отиват при тях, а не да отиват в няколко нарочени и избрани фирми, които след това да ги използват за да подкупват политическата класа. В този парламент успяхме да стигнем до 117 депутата, които са готови да подкрепят такава програма и такава политика. Надяваме се при едни следващи избори допълнителните 4 депутата да бъдат избрани от народа и да можем да реализираме тези си намерения.
1: След връщането на папката с неизпълнен мандат, президентът Румен Радев обяви, че през следващата седмица ще обяви кога ще връчи мандата на ГЕРБ СДС и отправи следното послание.
0: Взято? че мисията да променим страната, е да изкрепуска и толкова и да е трудна българите, че не пострадат. Благодаря на неже от вас, които работите с мисъл за родината, за които това понятие спинат всичките ценности.
1: Връщането на мандата неизпълнен е логичният ход на нещата, смята социологът от Сова Харис Васил Тончев. За подкаст на новините той каза къде вижда грешките на продължаваме промяната, за да се стигне до тук. Това е просто логичният ход на нещата. А къде свърза? Мисля, че беше изчерпан този.
2: Чаосът е един политик, която водеха и програма, която изпълняваха. Те не успяха в една сфера да, да решат така кризите, които бяха налегнали нали, страната им всякъде.
1: Според Тончев, третият мандат ще отиде при БСП. Знаеме, че президента и лидера на БСП Корнелия Нинев са в, в лоши
2: отношения и са на постоянно така престрелка между тях в медиите, но мисля, че ще го направи тази заради електората на, на БСП, които харесват Ромен и като цяло го подкрепят и от тази гледна точка
1: мисля, ще просто им дължи този жест, така че политическата логика показва, че би трябвало да го върши на тях. Целият коментар на Васил Тончев ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. В началото на деня ви попитахме, очаквате ли да видим папка с имена на нови министри? А сега погледите ще бъдат насочени към президента и неговия избор на кого да връчи третия мандат, след като от ГЕРБ обявиха, че ще върнат мандата след като го получат, както предвижда Конституцията. От продължаваме промяната, не пожелаха да коментират хипотези днес. Техните бивши коалиционни партньори има такъв народ, заявиха, че която и партия от досегашната коалиция да вземе мандата, трябва да се опита да състави кабинет. Тошко Юрданов отново заяви, че не е проблем да разговарят Продължаваме промяната.
0: Ние нямаме проблем с продължаване на промяната, нито с целите, които имат, защото те са общо препокриват с нашите. И имаме разминаване за някои неща. Ама то е нормално ние сме различни политически партии. Те имат разминаване и с БСП и с ДПС. Проблемите са казат, сен Василев и Кирил Петков.
1: А дали Сен Василев и Кирил Петков биха направили крачка назад. При така поставени условия от има такъв народ, малко по-късно Асен Василев отговори така.
0: Айнштайн има една много хубава мисъл. Да правиш едно и също нещо и да очакваш да различен резултат е форма на лудост, българския народ го е казал малко по-цветно. Само глупации настъпват една и съща му тика два пъти.
1: От Демократична България по-рано обявиха, че най-добрият вариант би бил съставянето на правителство с първия мандат, но ако се стигне до третия, кризисния мандат и той бъде даден на тях, ще направят всичко възможно за реализирането му по пътя на диалога. Христо Иванов.
3: В рамките на първия мандат беше договорена една според мен изключително убедителна програма от изключително законодателни мерки и това при всички положения ако първия мандат не успее това, което в рамките на първия мандат беше направено и като намиране на допирни точки и като предварителни разговори ще бъде много добра основа за, за третия мандат и като, а, като програма. Тоест, а, логично е в а, същия кръг на партньори да започнем да търсим а, възможното множество.
1: Водещата световна новина. Бившият японски премиер Шиндзо Абе беше прострелян по време на предизборна реч и по-късно почина в болницата в западния град Нара, съобщи агенция Киодо. 41-годишният нападател бе задържан. След нападението раненият Абе е бил в съзнание, но по пътя към болницата състоянието му е станало критично, белите му дробове са колабирали, а сърцето му е спряло. Въпреки усилията на лекарите да спасят бившия министр-председател, той е починал. 67-годишният Шинзо Абе се отегли от поста министър председател през септември 2020 година. Той ръководи кабинета в продължение на 3188 дни – най-дългият период от всички негови предшественици вслед военната история на Япония. Елза Тодорова припомня моменти от биографията на Абе. Шинзо Абе е роден през 1954 година
4: в Токио в семейство на известни политици. Баща му е бивш външен министр на Япония, Шинтаро Абе. Именно като негов секретар работи синът му, преди да бъде избран в Камерата на представителите през 93 За кратко, Шинзо Абе е министр-председател между 2006 и 2007 година, а през 2012 отново заема този пост. След близо 8 години, през 2020, той се оттегля заради здравословни проблеми. С това той ръководи кабинета в продължение на 3188 дни най-дългият период от всички негови предшественици, вслед военната история на Япония. По време на втория си мандат, начало на правителството, той провежда економическа политика, наречена абеномика, която се характеризира с масово парично облегчаване, фискални стимули и структурни реформи, целящи да преборят дефлацията и да обърнат застоялата економика на страната. Бил е на посещение у нас два пъти, през 83-та, когато придружава своя баща в качеството му на негов секретар а след това идва и като министър-председател през 2018 Така Шиндзо Абе става първият японски премьер посетил България, след като двете страни установяват дипломатически отношения през 1939-та година.
0: Какво не се случи днес?
1: Европейската комисия не разрешава дерогации. Това се прави от националните компетентни органи, заявиха за БНР от институцията, в отговор на запитването дали в комисията има искане за дерогация за превод към Руското посолство у нас, който, според твърденията на министра на финансите в Оставка Асен Василев, попада директно под санкциите срещу Русия. Министр Василев каза по-рано, че Руското посолство е поискало дерогация за него и тя в момента се консултира с Еврокомисията. От комисията поясняват, че са в контакт с всички страни-членки във връзка с прилагането на санкциите, но не ги обсъждат подробно. Софийската градска прокуратура е отделила материали от разследването на тежката катастрофа в София заради данни за евентуално нарушаване на служебните задължения от полицаи, включително на КАТ, и за покровителстване на обвиняемия Георги Семерджиев, както и за търговия с влияние, съобщиха от прокуратурата. Семерджиев е сповдигната обвинение за катастрофата, задържане за 72 часа и се очаква утре прокуратурата да внесе искане в съда за постоянното му задържане под стража. Прокуратурата ще проверява дали служители на МВР са нарушили, превишили или не са изпълнили служебните си задължения, както и дали са използвали своето служебно положение с цел да набавят за себе си или за други го облага. Ще бъде проверено и дали служители на МВР не са докладвали в прокуратурата станали им известни данни за евентуално извършени нарушения или престъпления от Семерджиев. След приключване на проверката ще бъде преценено дали има основания за образуване на досъдебно производство. Междувременно доведеният брат на 35-годишния бивш футболист Георги Семерджиев беше задържан за шофиране в пияно състояние и след употреба на наркотици, съобщи БНТ. Николай Огнянов е доведен около обяд във второ районно управление в столицата. Той е бил спрян, след като е шофирал с превишена скорост. По левият тест е очел 2,3 промила алкохол, проверката за Съпребени наркотици също е дал положителен резултат. Мъжът е задържан в полицейски арест за срок до 24 часа. Очаква се България да започне да получава азерски газ по междосистемната газова връзка с Гърция от началото на август, съобщи премиерът в Оставка Кирил Петков, който заедно с гръцкия си колега, премиерът Мицотакис, бяха на газоизмервателната станция при Комотини, за да участват в събитието за финализиране на строителството на интерконектора. Петков обясни пред журналисти, че към момента цената на газа от Азербайджан е еквивалентна на тази, по която сме купували газ от Газпром а след пускането на интерконектора тя ще поевтине е с 30%. Премьерът в оставка беше категоричен, че страната ни не е застрашена от криза с газа. Болниците са длъжни да поддържат готовност за приеми и лечение на пациенти с основна или придружаваща коронавирусна инфекция. Това припомня здравният министр в писмо до регионалните здравни инспекции, които да дадат нужните указания на лечебните заведения. Писмото е свързано с сигнали за отказ да бъдат хоспитализирани пациенти с съмнения за COVID поради липсата на COVID-отделения. В лечебните заведения трябва да има и създадени обособени места, изолатори с тази слегла, в които да се лекуват пациенти в условията на изолация става ясно от указанията. Лечението на болните с COVID следва да се осъществява в рамките на съществуващите структури, в съответствие с клиничните прояви на пациента, както и в структури за интензивно лечение при осигурена възможност за изолация на болните, се посочва още в писмото. Понеделник парламентът в Скопие трябва да реши кога ще бъде заседанието за разглеждане на така нареченото френско предложение за начало на преговорите за еврочленство на Северна Македония. Това обяви председателят на събранието Талат Джафери, предаде БНР. А на хиляди километри на запад британският премьер Борис Джонсън обяви, че до оставането му на поста до есента, новото правителство няма да се опитва да променя досегашната политика или да взема ключови решения. А след като напусне поста си, смята да остане депутат.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Българският национален отбор по волейбол запази мястото си в престижния турнир Лига на нациите след важна победа срещу Нидерландия, предаде Корнер. Нашите триумфираха с 3 на 1 гейма след Обрат. Като това е вторият им успех в рамките на турнира след този на Тиран. Нашите имат 9 загуби, но си гарантират оставането, тъй като няма как да бъдат изпреварени от Австралия. Днешната победа показа градацията за младите момчета на Николай Желясков. В изключително важната среща те играха с Ефективно, като най-добрите им компоненти бяха блокадата и защитата. Спокойно може да се отличи Светослав Гоцев, който направи няколко блокади, включително и срещу голямата звезда на лалетата Нимир Нимирабдео Азис. Похвала заслужава и Денис Карягин, който бе сред най-добрите на атаки и така победихме отбор, който е с 6 успеха в рамките на турнира. За нашите предстои мач с Китай в утрешния ден от 15 часа. Лигата на нациите беше добра подготовка за Предстоящото световно първенство в края на август.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дир
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Лидерът на атака, Волен Сидеров, е задържан в столичното първо районно управление заради хулигански действия и материални щети, съобщи БТА. Сидеров влязъл в сградата на полицейското управление. Той искал да потърси обяснение защо е назначена Симона Радева, близка на извършителя на тежката катастрофа Георги Семерджиев. Насилствено завлякоха Волен Сидеров вътре. Къде е Волен Сидеров? Това крещяли хора, които се събрали пред полицейското управление. По думите на негови приближени, бившият депутат и общински съветник щупил стъклото на дежурния полицай, като настоявал за среща с шефа на районното. След 20-минутно чакане пред входа на управлението, адвокат Христов е бил допуснат при клиента му, Волен Сидеров.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Петък е «Очаквате ли да видим папка с имена на нови министри?» Ви питахме в началото на деня. От близо 1000 отговора в анкетата ни, 86% са «не». След като мандатът беше върнат от «Продължаваме промяната неизпълнен», попитахме социолога от Сова Харис Васил Тончев, на кого според него президентът ще връчи третия мандат. Както знаем, Герб СДС, на които се полага вторият мандат, вече обявиха, че ще го върнат. Ето какво каза Тончев претел за Тодорова.
3: Очаквахте ли неизпълнен мандат от продължаваме промяната?
1: Разбира се, това е
2: просто логичният ход на нещата. А къде свързат? Мисля, ли? че беше изчерпан този парт. Цялостната им да е политик, която водеха и програма, която изпълняваха. Те не успяха в нито една сфера да, да решат така кризите, които бяха налегнали ли нали, страната им всякъде.
3: Можем ли да виним за това и опозицията според вас? В това число има такъв народ, който след като излязоха от коалицията? Много,
2: много разнородни бяха четирите партии, които бяха в-, в коалиция и разбира се, в-, в основата така на това, че не успяха да, да се задържат по-дълго в властта, беше, бяха отношенията между има такъв народ и продължаваме промяната. Те просто се показваха в не момент несъвместими. И разбира се, големия губещ, както виждаме, освен България като цяло, има такъв народ, който развалиха коалицията, но за това ще си понесат и тежката така политическа оценка, която на този етап психологическите агенции показват, че подкрепата за тях ще бъде нали, под прага от 4%, за да присъстват в следващия парламент.
3: На кога очаквате президента да връчи третия мандат, тъй като знаем, че Герб ще върнат втория?
2: Очаквам да го връчи на БСП. Тъй като знаем, че президента и лидера на БСП Корнелия Нинева са в, в лоши отношения и свидетели ска на постоянно така престрелка между тях в медиите, но мисля, че ще го направи да тази заради електората на, на БСП, които харесват Румян Радес и като цяло го подкрепят. И от тази гледна точка мисля, че той просто им дължи този жест. Така че политическата логика показва, че би трябвало да го върши на тях. Но това не значи, че също смята, че и този мандат няма да бъде успешен, тъй като този парламент се изчерпал. Това мнозинство се изчерпало и ще се търси ново мнозинство. намираме се в предизборна обстановка, и то не отнеси от днес и вчера. Така се държат и политиците както в парламента, така и за парламента.
3: На брифинга този следобед Асен Василев каза, че се надява предни едни следващи избори да имат допълнителните 4 депутати, тъй като са намерили 117, които ги подкрепят. Дали след изборите ще имат това мнозинство?
2: Много рано да се каже и това ще бъде плотна предизборната кампания и борба, която се очертава преди изборите за следващ парламент. От една страна са партиите, които не биха влезли нали, в такава коалиция. Това са ГЕР, Възраждане, ДПС. А от другата страна пък са тези партии, които биха могли пак да направят коалиции. и съберат така някакси подкрепата в момента за едните или за другите. Или така за двата полюса, ако можем така да ги определим. Виждаме, че горд-долу съотношението е 50 на 50. Така че изключително важно е за това, нали, на коя страна ще наклунят заедните, какво ще се случи в следващите три месеца на предизборна кампания.
3: Да очакваме ли в близко бъдеще поредица от изборите, като прогнозите са и за следващ силно фрагментиран парламент?
2: Да, в близко бъдеще и не само след тези избори не се очакват стабилни множества. България се намира в толкова така раздробено политическо пространство, че най-вероятно и често да не се налага да ходим до урните. Но вижте, не се, не се наражда някакси, не се появява наталена така лидера или партията, която да делегира, да която да убеди хората, че може да даде стабилност, може да даде растеж, и нали? може така, да оправдае да надежите, за може по-дълъг период от време да упражнява изпълнителната власт. Поне за сега такъв субект няма, това предполага, че ще ни се налага да гласуваме често.
3: Как виждате тогава изхода от тази политическа криза с това, с което разполагаме в момента?
2: Ами с появяването на нови играчи, с появяването на нов субект от типа на, на Царя, от типа на Бойко Борисов, който да може така да, да събере около себе си така, обществените очаквания и който да, 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 да се наложи в по-дългосрочен план. Най-харесвания политик за сега, най-рейтинговият най- най- е президента, но той е в друга роля, в друга позиция, така че поне за сега не можем да посочим. Вероятно, ни е следващ лидер.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятни почивни дни!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.